0: Turčianská záhradka sa vyznačuje rôznymi zaujímavosťami, prírodnými krásami i pamiatkami. O jednej z nich, pred očami cestujúcich ukrytej, nám dnes porozpráva historik hradu Miroslav Eliáš a priblíži nám viacero pozoruhodností hradu sklabinia. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej technicky spolupracuje Pavol Horniák a pohodu pri rádiách vám praje Andrá Čelková.
1: Dejny hradu Sklabiňa sa zameriame v následujúcich minútach. Pokiaľ by sme chceli vedieť, ako to bolo s výstavbou tohto hradu, prečo si vybrali stavitelia práve to miesto, kde sa hrad Sklabiňa nachádza? Je to známe?
2: Táto epizóda v dejinách, respektíve pri počiatku hradu Sklabiňa, môže sa zdať byť taká zaujímavá, pretože návštevníci alebo cestujúci, ktorí prechádzajú, povedzme, považím alebo aj v regióne Turiec, či idete od Ružomberka, alebo od Žiliny, alebo od turčianských teplíce, respektíve cez Martin, vy vôbec neviete, že nejaký hrad Sklabyňa existuje. Než napríklad také Strečno, Starhrad, alebo čiastočne Likavo, alebo mnohé iné hrady, ktoré vidíte, tak si poviete, jej hrad, poďme sa pozrieť. Sklabyňa takéto výrazne dominantné miesto v krajine nemá. Ona je skrytá v predhorí Veľkej fatry dosť tak, nechcel by som povedať, že nešťastne, ale veľmi špecificky, že vy musíte cieľene prísť k hradu, aby ste ho vôbec až v tesnej blízkosti uvideli. Dnes je žiaľ, celý hradný kopec ešte k tomu zalesnený, ale treba poznamenať, že v dobách už pred z rokmi, zhruba v tom 8. 9. storočí v tomto regióne v severnom okraji Veľkej Fatry, ako sú obce, skladňa, záborie súčasná. Podhrade boli už v dávnejších dobách, nazvime to slovanské alebo ráno hradiská. hradiska. Dokonca pri samotnej sklabenie zábory boli dve hradiska, medzi ktorými prechádzala cestná komunikácia, ktorou sa prechádzalo do územia dnešných Sučian, kde bol po celé stáročia most na váhu a kadeál teda viedla cestná spojnica na Liptov, čiže každý aj cez ten most musel prejsť ako obchodnou cestou. No a vlastne práve týmto predhorským prechodom cez Sklabinu, tak na jednom tomto výbežku horského masívu sa nachádza práve hrad Sklabina. Je predpoklad, že na mieste hradu tiež bolo možno Slovanské hradisko. My to žiaľ dnes s istotou povedať nevieme, pretože jadro hradu ide doteraz v Sutinách a nikdy sa tam zatiaľ archeologický výskum nekonal, takže bude to vecou v ďalších bádaní pretože najstaršie písomné pramene, ktoré o hrade sú, v podstate hovoria o hrade tak nepriamo od polovice 13. storočia, keď sa spomínajú hradní ľudia z dediny Sklabinia alebo hradní obagióni z dediny Sklabinia. Čiže to sú skôr priame zmienky o dedine Sklabinia. O hrade tak nepriamo, lebo vtedy aj celý Turiec patril pod zvolenskú veľkožupu. Poprvýkrát sa reálne samotný hrad ako kastrum Sklabina spomína v listine magistra Donča v roku 1309.
1: Ale určite mal o mnoho menšiu podobu, ako keď tam prídeme dnes a vidíme hrad Sklabina.
2: Samozrejme, každý hrad mal svoje vývojové etapy. V podstate to je niekedy trošku taká... Zvláštna otázka na ktorí sa pýtali, kedy bol postavený tento hrad. Žiadny hrad nebol postavený naraz. Sklabina sa vyvíjala od 14. až do 17. storočia a naozaj v každom storočí nejaká časť predhradia alebo nejakých hradných objektov pribudla. Čiže tých stavebných etáp je tam od nejaké ranej gotiky až po neskôru renesanciu a raný barok. Tá najstaršia časť hradu bola veľmi špecifická. Ja to tak hovorím, že hrad Sklabina bol primárne hrad druhej generácie. To znamená, že to bol hrad, ktorý už nemal samostatnú vežu, ale bol to hrad, ktorého obrana spočívala v obvodovej plášťovej hradbe. Čiže predstavte si niečo, častokrát to prirovnávam návštevníkom ako známu pevnosť Bojard. Čiže jedna kubatúra, čiže z protilahlého kopca by ste videli nič len ako keby jednu kocku, jednu kubatúru, kde v prostriedku nej bolo nádvorie a všetky strechy mali spád výlučne dovnútra. Toto boli teda hrady bezvežové a v tejto skupine napríklad máme také hrady, ako bol napríklad Divín alebo Paríč. Čiže je skupina hradov na Slovensku, ktoré boli takto stavané. Ale prečo vlastne ten hrad oni postavili pred tými 700 rokmi takto? To spočívalo v tom, že protilahlý kopec, ktorý je vzduchnou čiarou asi tak 200 metrov z tohto horného hradu, má mierne niečo navyššie nadmorskú výšku. Takže aby vlastne stavitelia prevýšili ten protilahlý kopec, potrebovali urobiť vysokú stavbu, nie z vežov, s nízkym opevnením, ale celú jednu masu, celú architektúru, podstatne radikálne vysokú, čo v tej dobe nebolo delostrelectvo. Takže to tam sa vlastne ani štandardne dostreliť tými klasickými lukmi alebo ďalšími zbraniami podobného dostrelu, nedalo štandardne dostreliť. Takže v tom spočívala obrana tohto hradu a naproti tomu Sklabina nie je hrad, ktorý stojí na vysokom strmom kopci, na vysokom brale, ale dodnes je to hrad, ktorý je veľmi ľahko dostupný všetkým návštevníkom, takže aj kvôli tomu bol hrad postavený. Pôvodne tak, ako ho teda postavili s vysokými múrmi.
1: Môžeme z toho usudzovať, že išlo o hrad, ktorý mal obrannú funkciu? Lebo na základe tohto popisu si to asi tak veľmi nevieme predstaviť, že by tam bola nejaká posadka, ktorá by mala chrániť alebo dávať informácie potom ďalej cez poslov, že blíži sa nejaké nebezpečenstvo. Alebo akú vlastne funkciu mal tento hrad?
2: Obranná funkcia to bola, pretože jednak popod viedla je tá cestná spojnica na považie. Do konca svojho času existovalo aj tzv. sklabinské mýto. Avšak z hradu je aj priamý kontakt vzdušnou čiarou na hrad Zniev, ktorý teda je druhým najvyššie položeným hradom na Slovensku a ten je vývojovo starší. V podstate treba ale povedať, že výstavbou Sklabine Vzniklo nové administratívne centrum pre Turiec, pretože po roku 1330, keď sa rozpadol Zvolenský komitát, respektíve Zvolenská veľkožupa, osamostatnili sa samostatné stolice Turiec, Liptov a Orava a od tej doby Sklabiňa, ako hrad Sklabiňa sa stal sídlom turčianských županov a počas celých storočí to bolo vyslovené tak podmienené, respektíve pričlenené, že majiteľ, respektíve ten, kto bude držať hrad Sklabiňa bude aj turčianským županom boli v prípade celej histórie momenty, keď na hrade boli župné snemi, ale v tom stredoveku ten hrad bol pomerne malý na to, aby sa tam dalo stretnúť niekoľko desiatok šľachticov a mohli by sa tam ubytovať, tak snemi boli častokrát v, menších, v niektorých dedinkách alebo v menších mestečkách, ako boli povedzme v tých dobách Martin, Mošovce. Takisto počas celých storočí bol na hrade oficiálne župná väznica bol tam celé storočia uložený župný archív častokrát v prípade rôznych vojen a nepokojov mnohí zemania z turčianskej stolice si dávali na do schovy svoje písomnosti drahocennosti a tak ďalej Takisto Sklabinský hradní páni dozorovali nad vyberaním miestnych poplatkov tých mýt bolo niekoľko takzvané mokré mýto v Sučanoch ktoré sa vyberalo priamo na moste a táďaľ naozaj nikto iný nemohol prejsť. Tomu mytníkovi sa táďaľ nikto neprešmikol. Tu išiel kúpec s tovarom, s materiálom, niesol nejaké drahékovi z Bystrice, alebo prenášal potraviny, kone, dobytok. Bola taksa, čiže tak ako dneska, keď platíme my to na diaľnici, tak toto fungovalo aj v minulosti. Potom bolo takzvané čo treba spomenúť, napríklad štubňanské mýto. Lebo či už idete od Kremnice alebo od Bystrice, tak prvú obec máte štubňu, kde sa tieto dve cesty stretli, tak tam bolo zase štubňanské mýto. No a zase z týchto mýtnych poplatkov, ktoré sa sústreďovali do pokladnice na Hradské sa udržiavali tieto cestné komunikácie a predovšetkým už spomenaný most v súčanoch.
1: postupom stáročí sa hrad rozširoval, čo všetko pribudalo, alebo ktoré tie časti hradu postupne sa dostavovali.
2: Jednak aj to, že hrad vyhorel v niekoľkých obdobiach, či to sa tiež podpísalo na jeho ďalšom rozvoji a rozmachu. Veľmi dôležitým momentom bolo obdobie husických nepokojov v 30. rokoch 15. storočia, teda ešte na konci vlády Žigmunda Luxemburského. Keď bol hrad opevnený prstencom opevnenia, čiže vznikala línia hradieb, ktorá to jadro kompletne obohnala, tam boli postavené dokonca dve také zaujímavé hrotité gotické bašty. My to dnes označujeme pojmom Parkánová hradba, lebo medzi tým jadrom Horného hradu a touto hradbou vznikol taký pomerne úzky priestor, kde sa teda mohli pohybovať obrancovia. A súčasťou tejto obrannej línie je dnes označovaná väža Starej brány, ktorej hrúbka čelnej steny je 220 cm, čiže vyše dvoch metrov. A to je to obdobie, jednak už aj husické vojny prinášali prvé palné zbranie, takže tam už cítiť naozaj tú masívnosť toho opevnenia v 15. storočí. To je to obdobie husických nepokojov. Tam sa aj počas stredoveku striedalo veľké množstvo majiteľov, v 15. storočí to bolo vyše 60 rokov, keď hrad držali polskí šlachtici balických, čo je ale veľmi zaujímavé obdobie aj z takého historického hľadiska celý tento záloh polskému rodu. Neskôr to vykúpil král Matej Korvin, hrad bol zmodernizovaný, nazvime to, že aj okrášlený, s výstavbou hradnej kaplnky, aby splňal požiadavky kráľovskej rezidencie, pretože počas stredoveku bol hrad stále v rukách kráľov. A králi si na pozíciu turčianských županov dosadzovali vždy svojich ľudí. Čiže preto my máme v stredovekých dejinách aj turčianskej stolice široké spektrum mnohých rôznych šlachticov z celého kráľovstva. Až potom, v roku 1527, po bitke pri prichádzajú Revajúci, ktorí teda utekli pred Turkami z oblasti Sriemu, to je chorvátsko srbské pohraničie. No a Revajúci dali následne hrad opevňovať druhým, tretím a štvrtým predhradím bolo vybudovaný tzv. nový hrad alebo teda hradný kaštiel ako jeden z obytných palácov Dolného hradu takže to bol veľmi zaujímavé, aj v najväčší rozmach no v podstate ten zlatý vek hradu, dá sa povedať, že snať každého hradu ten zlatý vek hradu bol skôr 17. storočím čo je aj posledné storočie existencie väčšiny hradov, keďže mnohé hrady zanikli po Rákocieho povstaní na začiatku 18. storočia, ale Sklabina potom ešte pokračovala ďalej. Sklabina nebola úplne opustená a práve ten tzv. hradný kaštiel vydržal byť obytný aj s Révajovskými zbierkami až do rokov druhej svetovej vojny, kedy ho vypálili nemecké vojska ako odvetu partizanských akcií v 44.
1: Môžeme teda povedať, čo sa týka majiteľov hradu Sklabina, že práve tí Révajovci urobili taký najväčší podiel na celej podobe toho hradu aj na tom, že sa o ne starali a zanechali tam takú najvýraznejšiu stopu?
2: Jednoznačne áno, pretože ten hrad získal tú svoju siluetu, ktorú poznáme dodnes, respektíve tú siluetu, ktorú poznáme na početných starých fotografiách, čierno-bielých, krásnych záberoch z predvojnových rokov. Máme napríklad, keď už teda som začal rozprávať o fotografiách, tak najstaršie fotky Hradu sú z obdobia okolo 1880 až 1890. Až do tých 40. rokov, keď teda ten hrad ešte mal aj to funkčné hospodárske zázemie v tom tzv. štvrtom predhradí, existoval ten hradný kaštiel s dvoma zastrešenými baštičkami. Do 40. roku bola jedna veža, slúžila na sípku, čiže to sú tie najkrajšie siluety a teda najkrajšie fotozábery, ktoré sa objavujú v mnohých fotografiách a v mnohých fotografických knihách. A častokrát aj na takéto porovnanie, že ako vyzeral hrad pred vypálením a po vypálení. Ale aj to treba povedať, že na Slovensku boli počas druhej svetovej vojny takto radikálne zničené alebo poškodené v podstate dva hradné objekty, a to je práve Sklabiňa a Výglavský zámok. Ale Výglavský zámok prizvolené už, teda bol rekonstruovaný do podoby Grand Hotela.
1: Pokiaľ ide ešte o tú Sklabiňu, keďže aj bola zničená počas druhej svetovej vojny, tak možno v tých ďalších rokoch sa nestala miestom, lebo ten predchádzajúci režim práve na zámky, na hrady umiestňoval archívy, umiestňoval tam reholníkov. Keď bola akcia umiestňoval tam sklady. Čiže všemožne sa snažil nejakým spôsobom o to, aby tieto objekty neexistovali. Čo v tých časoch to znamenalo pre hrad Sklábyňa?
2: Tým požiarom v 44. Treba poznamenať, že ten Horný hrad, ktorý sme spomínali v tom 14. storočí, ten už bol zrúcaný postupne po roku 1700. Na tie účely bývania slúžil už len teda ten Dolný hrad s tým tzv. hradným kaštielom Petra Revaja, ktorý bol vybudovaný v priebehu 16. a 17. storočia. Tak tým, že to všetko bolo vypálené v 44. roku, boli aj zabývalého režimu, v 70. rokoch urobené čiastočné plány a kalkulácie na obnovu zrúcaniny a využitie hradného areálu na kultúrne a turistické účely. A bohužiaľ zostalo to iba na papieri, nikdy sa to nerealizovalo. Treba povedať, že samotná obec Sklabina a Sklabinský podzámok boli. V 1944 roku silné partizánske obce, čiže v podstate Slovenské národné povstanie aj podľa niektorých starších písomností nevzniklo v Bystrici alebo nevypuklo v Bystrici, ale vzniklo práve v Sklabini, čiže a kvôli tomu vlastne hrad bol vypálený Nemcami. A to bol jeden z tých zámerov v 70. rokoch, ale teda nerealizovaným, že keby sa obnovil ten tzv. hradný kaštiel, tak sa tam urobia expozície zamerané na SNPčko s nejakou expozíciou alebo múzeom, zameranú na miestne, dejiny, obecné, niečo etnografické, etnografického druhu a tak ďalej. Ale zostalo to iba na papieri. Nikdy sa to nezrealizovalo, až teda v súčasných rokoch v podstate po revolúcii v koncom 90-tých rokoch sa začali náhrať vyvíjať aktivity dobrovoľníckého charakteru prostrednícom občianskeho združenia Donzon, ktoré náhrať do dnes pôsoby a vlastne ako občianské združenie aj vlastníkom hradu.
1: Je ešte o kaplnku, ktorá je na hrade Sklabiňa. Samozrejme, v minulosti boli súčasťou hradov a takýchto objektov kaplnky. Ako je to s kaplnkou na hrade Sklabiňa, do ktorých čias siaha? Vy ste v časti trošku spomenuli, že má hrad kaplnku, ale ak si môžeme povedať o nej viac.
2: Hradná kaplnka je najdominantnejšou stavbou Horného hradu. Paradoxne, Tie najstaršie časti Horného hradu, ktoré boli vysoké dosahovali teda vysokú výšku, sú už do súčasnosti tak degradované, že aj napriek tomu, že Kaponka nikdy pôvodne neprevyšovala samotné jadro hradu, tak dnes je najdominantnejšou časťou. To je veľmi krásne obdobie tej druhej polovici 15. storočia, že vôbec ako hrad prišiel k tej kaplonke. Ja som spomenul aj ten rod Balických. Možno, že tam by sme sa trošku tak vedeli odraziť, že nájsť tú cestu k tej kaplonke, že akým spôsobom sa vlastne vyvíjal hrad, kým dospel do toho štádia tej vrcholno-korvinovskej gotiky. Ide o to, že Kráľ a císar Žygmunt Luxemburský viedol veľké vojny, často s Benátkami z Benátskou republikou o, o ovládnutie Dalmácie a prístup k Jadranskému moru. No, každá vojna si vyžaduje veľa peňazí. Lenže peňazí v kráľovskej pokladnici nebolo nikdy dosť, takže Žygmunt Luxemburský bol nutený si peniaze požičať. Takto si požičal od polského kráľa časť peňazí, za ktoré dostali poliaci do zálohy Spišské mesta a hrad Ľubovňu. Takzvaný záloh. Lenže takisto existuje aj ďalší záloh, ktorý sa už v slovenskej histórii moc nespomína a to je záloh Klabinského pánstva. Iné Žigmund Luxemburské na území vtedajšieho Uhorska nezaložil poliakom a tentokrát to už nebol poľský král, ale to bol poľský šlachtic z Kráľovského dvoru Andrej Balický, ktorý požičal žigundovi Luxemburskému 13 tisíc zlatých dukátov čo v prepočte vychádza nejakých 46 kg zlata. To je, no skúsme si to predstaviť. Ja to niekedy navštevníkom takto náročky prepísujem. 46 kg zlata. Pozíčiate kráľovi a kráľ vám dá do zálohy za to nie že hrad, ale s celým hradným pánstvom, s celými tými dedinami, ktoré k tomu prináležia, s titulom turčianského Župana. Ale plus vratenie toho sa v roku 1412 stalo aj mesto Bardejov. Súčasťou toho zálohu bolo mesto Bardejov, ktoré muselo platiť balickým ročnú daň 500 zlatých. Teda nie do kráľovské pokladnice, ale balický. A bohužiaľ, keď koncom 15. storočia hrad vyhorel, tak zhorel aj župný archív. My dodnes vlastne aj hradu z obdobia stredoveku poznáme len častokrát zo sekundárnych alebo z úplne iných zdrojov, ale nie z toho primárneho župného. Žiaľ. Ale našťastie existujú archívne fondy z Bardiova, ako magistrát Bardiehovský, kde tých dokumentov je viacero krásne zachovaných, pretože tam krásne vidieť aj tú cestnú, tú komunikáciu na linke Krakov-Bardiehov-Sklabina v tom trojuholníku a Tatry niekde v prostriedku. Keď bardiovskí poslovia nosili tie ročné dane na Sklabinu alebo nakoniec si balícky uvedomili, že pozor, Bardiovie. Na cestnej komunikácii na severe kráľovstva, tam prúdia stovky remeselníkov z celej Európy, z juhu na sever, až teda k Balckému moru. A tak využili tú danosť Bardijova a začali si pýtať na turhálie. Rôzne drahé predmety, oddelvy, kone, postroje k ním, potraviny, no to je z tých 500 zlatých ročne odráte Čiže aj takýmto spôsobom toto takto fungovalo. No lenže Matej Korvín urobil potom rázne rozhodnutie v 1469. Čo on sa rozhodol, že Sklavínske pánstvo vykúpi tak sa mu to aj podarilo, trošku tak ošidil Balických, pretože keď bol kráľ Matej Korvin v Kremnici, tak si zavolal Balického do Kremnice a práve tie bardielské dokumenty presne o tom hovoria, sú o tom tie dobové zápisy. A teraz ja si to predstavujem, že to muselo byť niečo neskutočné, pretože král povedal Balickému, no tak tých 13 tisíc ti okrešem tak, že vyplatím ti za sklebiňu 5 tisíc zlatých, 3 000 ti len tak proste škrtnem, to ti nedám. A ďalších 5000 ti budú vyplácať Bardejovčania ešte po dobu ďalších desiatich rokov a týmto budeš mať splatené. Samozrejme, že už to bola tretia generácia balických. Ale teda král Matej Korvin vykúpil samotnú sklavinu so spánstvom za 5000 zlatých. A v roku 1469 kráľ Matej Korvin vedel, čo robí, pretože lacno kúpil, draho predal, pretože aj on mal. Popožičiavané peniaze od jedného budinského mešťana, Jána Ernsta, ktorý vlastnil dokonca aj niekoľko báni v Banskej Bystrici. Dokonca Ernst bol majiteľom domu Komorského grofa v Bystrici na námestí. Takže drahé kovy sa aj skladovali na sklabiny a Ernst získal do zálohy od kráľa aj samotnú sklavinu aj s titulom z Volenského a Turčianského župana. Takže týmto spôsobom sa zrazu jeden mešťan pôvodne židovského pôvodu, nazvime to že reformátor peňažnej reformy na tváre kráľa Mateja Korvina, stal jedným bohatým človekom s držbou dokonca lubčianskeho a Sklavinského hradu. No ale nakoniec aj ten urobil nejaké kiksy v peniazoch, takže skončil aj na sklavini a teda hrad zostal stále v rukách kráľa Mateja Korvina.
1: Potom to bolo ako ďalej, keďže hrad sklabyňa sa dostal do rúk kráľa Matea Korvina a samozrejme tí balickí prišli o svoj majetok.
2: A nielen balickí, ale teda aj spomínaný Jan Ernst. Tam vznikla zase veľmi zaujímavá, nazvime to, že rodinná situácia u kráľa Mateja Korvina. Kráľ Matej Korvin, keď sa oženil v roku 1476 s neapolskou princeznou Beatrič Aragonskou, tak vidíme to na mnohých pamiatkách na Slovensku, že nastal taký veľký búm kráľovskej reprezentácie. Král Matej Korvin začal o mnoho viac investovať do budovania rôznych chrámov, kostolov a mnohých podobných stavieb na zvýšenie svojej prestíže. Jednak potreboval sa ukázať pred svojou manželkou, pred novou kráľovnou, ktorá prišla do úplne iného sveta. V Taliansku už začínala renesancia, do Uhorska prišli prví renesanční umelci, architekti. A preto napríklad... Vidieť to hlavne z toho dôvodu, že na mnohých tých pamiatkách nachádzame tie aliančné erby, erby teda kráľa Mateja Korvina a jeho manželky Beatriča alebo Beatrix Aragonskej. A mnohé tie pamiatky teda sú po roku 1476, práve po tejto svadbe. Lenže treba povedať, že král Matej Korvin nikdy nemal s pani kráľovnou pravoplatného dediča. Mal nemanželského syna s viedenskou mešťankou, Barborou Edelpakovou ktorého priznal za svojho a snažil sa z neho urobiť právoplatného dediča, princa. Matej Korvin sníval o tom, že založí novú kráľovskú dynastiu, ktorá tu bude vládnuť dedične. No a čo urobíte, ak máte syna a potrebujete mu zabezpečiť postavenie a moc? Potrebujete mu dať majetky, aby sa žil v krajine, aby začal žiť, hospodáriť, aby spoznal tú krajinu, aby sa etabloval majetkovo na tom území. Tak... Mnohé hrady teda, ktoré patrili jednak Mateovi Korvínovi, on následne daroval svojmu synovi. Dokonca Matej Korvíč vytvoril niečo, čo sa označuje za Liptovské kniežatstvo. Spojil dokopy Liptov, Oravu, Turiec. A toto venoval práve tomuto svojmu synovi Jánovi. Popritom, samozrejme, mladý princ chodieval aj do bojníc, keďže aj bojnice patrili Matejovi Korvínovi toto malo byť to, čo malo byť na posilnenie moci a postavenia tohto mladého nájdeného princa, snáď teda budúceho kráľa Jána. To teda značilo, a znamenalo to v praxi aj to, že tieto hrady začali byť prebudovávané, aby splnili požiadavky kráľovskej rezidencie. Neobyšlo to ani sklabinu, ktorá bola opevnená, či bolo posilnené aj opevnenie, ale bola pribudovaná k Hornému hradu Veža s krásnou kaplnkou, tá veža vzniká ale veľmi zaujímavým spôsobom. Ona bola predbudovaná do brány Horného hradu. Tam, kde sa dalo pôvodne vojsť koňom, zrazu výstavbou tejto veže sa dalo chodiť už len pešo. Na jej prízemí tej veže bola vojenská strážnica a kaplonka bola na prvom poschodí. Chór kaplnky bol v úrovni druhého poschodia a neskôr ešte na treťom poschodí bola ďalšia dostáva, čiže zrazu vznikla ako keby trojposchodová veža. Čiže kaponka zaberala prvé, druhé poschodie ja keď som písal knihu o dejinách hradu, riešil som aj práve tento umelecko-stavebný výskum a porovnával som ďalšie pamiatky, ktoré súviseli s touto kráľovou reprezentáciou od Vyšegrádu, Pokušice, bardiov, levočú, Okoličné, Banskú Bystricu a mnohé pamiatky, kde sa stretávame s kráľovou symbolikou, s jeho heraldikou, s erbami. A našiel som veľa zaujímavých vecí, jednak s tým, že erb, ktorý pochádza z klenby hradnej kaplonky, je to svorník s erbom, tak e, taký istý, identický máme napríklad zachovaný na pilieri Domu svätého Martina v Bratislave ako jediný na Slovensku. Tieto dva erby sú totožné, takže musela ich pravdepodobne robiť možno aj jeden kamenár alebo jedna kamenárska dielňa. Potom ďalšia veľmi zaujímavá vec je, že v čase, keď došlo k výstavbe tejto gotické veže s kaplonkou. inak pohybujeme sa v 80. rokoch 15. storočia, tak prebiehala aj výstavba františkánskeho kostola aj s celým kláštorom, aj s kaplnkou v okolíčnom, čo je dnes súčasť liptovského Mikuláša. To je grandiózna architektúra korvinovskej gotiky, kde výstavbu v podstate riadil liptovský a turčianský župan v jednej osobe Matej Mali z Čeče alebo z Čečejoviec. Čiže to je zase z toho stavebno umeleckého hľadiska najpríbuznejšia stavba. Okoličňanský františkanský kostol a korvinovská kaplnka na hrade Sklabíňa. Ale potom, čo je ďalšia veľmi zaujímavá vec, je, že vo Vyšegráde, ktorý bol odiak živá výkladnou skrinou kráľovstva, no a čo mal kráľ to chcel mať každý, tak na Vyšegráde bolo za vlády Matia Korvína bola urobená jedna krásna tzv. levia fontána z červeného mramoru, ktorá je datovaná do roku 1473. A na tejto levej fontáne nachádzame také detaily, závitnicové stĺpiky, také pekné buclate spracovanie levých hlav, ktoré symbolizovali jednak čiastočne erb Dalmácie, ktorej Matej Korvin vládol, ale celkovo levy ako premožené tvory. To spracovanie nachádzame práve aj na tejto našej hradnej kaplnke. A našla hradná kaplnka je datovaná približne do roku 1487, čiže vyslovene by som tam videl tú analógiu ako inšpiráciu z tej levej fontány. Ale ešte tam máme jednu krásnu vec. Čo som sa úplne prekvapil, my vieme o tom, že hradná kaplnka na Sklebiny bola zasvetená Svetému Ondrejovi. Do éry vybudovania v rámci rekonštrukcii sakrálnych objektov patrí aj kaplnka Svetého Ondreja v bazilike svätého Egidia Bardiove taktiež korvinovská kaplnka, a potom treba spomenúť, možno poslucháči poznajú, a ak nie, určite odporúčam aj návštevu, chrámu svätého Jakuba v Levoči, kde okrem slávneho oltára od majstra Pavla je bočný oltár Virdolorum, alebo tzv. oltár kráľa Matia Korvína, ktorý je nádhernou gotickou stavbou. A na vrchole toho oltára, na piedestáli, medzi fiálami toho oltára je socha svätého Ondreja. Čiže je pozoruhodné, že prečo práve tento svetec sa objavuje na troch pamiatkách, ktoré financoval kráľ. A to je práve, keď sa pozrieme, že prečo práve svätý Ondrej. Svätý Ondrej je považovaný za orodovníka, detí, potomstva a šťastné manželstvo. A toto je presne to, čo kráľ Matej Korvin potreboval. Legitímneho potomka.
1: To všetko sa vlastne zachovalo z tej kaplnky, keďže aj hrad prešiel svojimi dejinami a bol tam aj ten požiar a samozrejme, ako sme spomínali, tak aj to obdobie druhej svetovej vojny.
2: Samotná klenba kaplnky sa zrútila v roku 1800. Vypovedala to jedna stará kronika, ktorú písal jeden z Revajovcov pred 200 rokmi o tomto roku a tým, že rejvajúci v tom tzv. hradnom kaštieli mali rodinné múzeum v 19. storočí, oni tam sústreďovali veľké množstvo starožitností z územia celého stredného Slovenska v tejto svojej zbierke. Tak zachoval sa aj tento svorník z tej rebrovej klemby s korvinovským erbom. Ten máme vystavený aj v našej expozícii priamo na hrade sklabiňa. Dodnes samotná. Stavba je dominantná na hrade, sú tam zachované zvyšky dvoch gotických okien, ostení týchto okien, nábehy gotických rebier, ktoré niesli klenbu tejto kaplnky. Samotná architektúra je aj veľmi pôsobivá aj momentálne v tomto stave. Bohužiaľ, dnes návštevníci, ktorí sú tam, tak v podstate stoja pred kaplnkou takmer na úrovni toho jej podlažia, pretože to prízemie je v sutinách. Vlastne celý Horný hrad je v sutinách do úrovni prvého podlažia, respektíve celé prízemie je v sutinách. V budúcnosti plánujeme jednak aj stabilizáciu tejto veže a minimálne čiastočný odkryv Horného hradu s vybudovaním ďalších nejakých tých prízemných klembových priestorov, aby sa opätovne mohol spríchodniť ten pôvodný vstup v Hornom hrade, ktorý vlastne chránila táto väža s katunkou, ktorý dnes je absolútne neprechodný.
1: Už ste spomínali, že o obnovu hradu sa snaží spomínané občianské združenie. V akej fáze to teda je, čo všetko sa podarilo? Plán ste už trošku naznačili, ale predsa aspoň také časové obdobie, že ako by to malo byť nasledovať ďalej?
2: Pred pár rokmi bola dokončená tzv. dolná hospodárska budova, ktorá predstavuje tú poslednú vývojovú fázu hradu zo 17. storočia. A to bola tiež pôvodne dielostrelecká budova, čiže tam hrúbka tých stien v súteréne je až 1,5 metra, plné kamenné murivo. Sú obnovené aj dve renesančné bašty pri hlavnej bráne zo 17. storočia. V jednom máme pokladňu, suveníry, tú druhú baštu, Severnú, pri hlavnej bráne. Sme obnovovali v roku 2020 až 2022, čiže dva roky. Na nej robili dobrovoľníci zo Slovenska, ale aj z mnohých krajín Európy a sveta, ktorí nám pomáhali, chodili pomáhať. A za dva roky práce a bez akékoľvek dotácií, len teda z vlastných príjmov združenia, sa podarilo túto baštu zrenovovať do pôvodného stavu pod strechu, pretože ona bola totálna zrúcaninou. Aj dnes je tam expozícia zameraná na Slovenské národné povstanie, s izbou posledného kastelána Jozefa Pekára, ktorý so svojou cerou Annou bol priamy účastník odboja. Takže je tam vyslovene expozícia zamerá na toto obdobie, takúto poslednú bodku tých klasických stáročných dejin hradu. A my sme dokonca aj radi, že potešili sa tejto našej aktivite aj potomkovia tohto posledného kastelána, ktorí žijú v Turcii, alebo teda v Martine, a navštevujú tento hrad Samozrejme, pán Pekár bol iba zamestnancom, pretože neskorší majiteľia Grovska rodina žila v Budapešti. Takže to je jeden z takých našich posledných úspešných projektov, dokončenie tejto teda rekonštrukcie znovu novou expozíciou tejto bašty. No a v Lani sa začala aj rekonštrukcia trojpodlažnej väže, tzv. väznice pričom pôvodne to tiež bola básta z obdobie vlády kráľa Matia korvina s gotickým cimburím, to sú tie hozubené hradby. Neskôr bola prebudovaná na veľkú dielostreleckú vežu. No a od 19. storočia až do 40. roku slúžila ako sýpka. Bohužiaľ, tam strecha teda spadla samovolne v 40. roku, takže momentálne je to ešte práca na možno dva, možno tri roky. A dobrovoľníkov nikdy nie je dosť, takže aj by sa nám hodilo viac šikovných rúk. Pri obnove tejto väže, minimálne tejto väže, alebo sú rozbehnuté práce aj na prilahlých hradbách, ktoré sú k tejto veži pripojené. No a táto väža pôjde do pôvodného stavu, tak ako vyzerala ešte pred vojnou. A tiež sú tam plánované ďalšie atraktívne expozície, jednak kompletne dejiny župnej väznice, a teda jednotlivé prípady väzňov, ktoré boli na hrade väznené vrátanie odsúdených čarodejníc, pretože máme doložené mená konkrétnych osôb, väčšinou to boli ženy obvinené z bosoráctva. posledná tam bola niekedy v 1730. Tam sú dokonca niekoľko zápisníc z vypočúvania písaných po slovensky zo 17. storočia. Mm-hmm. No a plus v druhej bude ešte atraktívnejšie, pretože tam plánujeme urobiť radne legendárium.
3: Mm-hmm.
2: Lebo treba poznamenáť, že hrad Sklebyňa patrí medzi najstrašidelnejšie hrady na Slovensku, respektíve medzi miesta so zvýšenou paranormálnou aktivitou.
1: A ešte čo sa týka tej kaplnky, tak aj tam sa plánuje aspoň do nejakej podoby dostať tú časť, kde kaponka bola?
2: Momentálne kaplnku bude potrebné zastabilizovať aj čo sa týka statiky. A tak ako som naznačil, keďže pod kaplnkou je zasípaná najstaršia brána Horného hradu zo začiatku 14. storočia, Jednak je tam obrovský zával, ktorý tam tlačí na tie steny, čiže vyčistenie toho prízemia kaplnky je záležitosťou budúcich rokov, aby sme jednak aj sprechodili tú hlavnú bránu, aby teda mohli turisti prechádzať, pretože momentálne je to neprístupné. Podľa možností určite bude možné realizovať aj minimálne obnovu klenby v jej prízemnej časti, ktorá teda by zaklenula tú strážnicu a teda by vytvorila by sa podlaha na úrovni teda podlahy samotnej kaplnky. Že určite sú v pláne aj práce na Hornom hrade vrátane samotnej kaplnky. My ako dobrovoľníci to hovoríme tak, že to nie je robota ako na kostole, to je robota ako na hrade pri najmenšom na dva životy. Rady.
0: Niektoré dejinné súvislosti o hrade Sklabiňa nám v predchádzajúcich minútach podhalil hradný historik Miroslav Eliáš. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák. A za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
4: počúvam chvíľu sam a chvíľu tam zvony v djálke počúvam chvíľu sam a chvíľu tam ako zvony v djálke sa ¡Gracias! rana odzidim vi